0: Episodio del audiolibro de tu voz, tu sanación de José Manuel Sáez Sánchez. La apertura: no puedo parar mis pensamientos, no logro sentir lo que vosotros, aunque me relajo, no tengo vuestras experiencias. Me gustaría poder abrirme a sentir, pero no sé cómo hacerlo. No paro de pensar. Partimos de un sinfín de situaciones, cada persona en una realidad diferente. Pero estas expresiones suelen ser muy similares cuando lo que queremos es encontrar calma, paz, comprensión y de algún modo acercarnos a la verdad precisamente la medida en que esto nos pasa es similar a la distancia que estamos de nuestra presencia ya que una vez estamos en ella el pensamiento desaparece esto no se debe tomar como desalentador si es lo que te ocurre ya que es lo normal aquí se trata de un indicador que te va a servir para reconocer cuando estás conectado con la presencia realmente, verás que todo adquiere una naturaleza diferente. Entre los efectos principales es que desaparecen los pensamientos incontrolados o incluso cualquier pensamiento, sea el que sea. Desaparece todo el estrés, la angustia, apareciendo una sensación de bienestar general Difícil de describir. Si nada de esto te ocurre es simplemente porque tienes que profundizar en el punto de atención mediante cualquier técnica o práctica como las que compartimos en este libro. La carencia de verdad es algo que define nuestra vida humana. Como hemos tratado desde niños nos vemos obligados a aceptar primero un cuerpo como nosotros y luego todo un elenco de cultura que hemos de asumir. Al vivir desde la desconexión de nuestro ser interno, sometido a la normalidad, se hace difícil desarrollar una vida auténtica y plena de nuestra verdad. Hace falta primero reconectar con nuestra esencia para luego, viviendo desde ella, mostrarnos al mundo de forma auténtica. Reconocer la verdad interna es un proceso muy sencillo, ya que es lo que sentimos, sin más. Lo difícil parece ser que es el rescatarnos desde el fondo del pozo, activarlo y ser coherentes con ello. Sobre todo, la dificultad consiste en identificarlo siendo algo inmaterial, en un mundo material. Tenemos muchas conciencias entremezcladas, y de ese modo, descolocamos cuestiones de un plano en el otro, y eso crea inestabilidad. Con la práctica, la certeza de lo interno supera en verdad y realidad, a cualquier cosa externa, por muy real que nos parezca. Si no estáis de acuerdo, como se suele decir, podemos reunirnos dentro de 100 años y seguramente que podremos constatar que el cuerpo no somos nosotros. Por cierto, que no sé si lo que te estoy escribiendo te parece muy complejo o no, Realmente es tremendamente sencillo si no lo juzgamos y simplemente lo vamos reconociendo internamente, sin quedarnos en las palabras. Intenta seguir internamente todo lo tratado en el libro y estoy seguro que te será de gran ayuda, salvo que ya lo tengas todo integrado. Sé que hoy en día estamos a punto de despertar globalmente, cada vez lo veo más cercano. Entonces ya no será necesario escribir este tipo de libro, ni asistir a ningún taller o escuchar a algún maestro. Cuando esto ocurra, los maestros seguramente podrán hacer una vida normal entre nosotros, porque sabrán que nadie se les echará al cuello para lograr avanzar. Estaremos todos como compañeros disfrutando de la maestría, celebrando la vida de la conciencia. En este momento vamos a tratar el principio de la apertura, ya que es de vital importancia el dar el primer paso y afianzarlo. Es el comienzo de nuestro verdadero caminar en el mundo interno, la única verdad sobre la que podemos pisar sobre seguro. Existen dos mundos claramente manifiestos, aceptándolo como parte de la exposición y para simplificar, el mundo interno y el mundo externo. Ambos se pueden influir y fluyen en los dos sentidos. Reconoce estas dos realidades, identifícalas en ti. Repasa tu vida desde que recuerdas y observa cómo ambas realidades se influyeron. Cuando estamos en profunda relajación, quizás escuchando una bella canción o practicando meditación, si permanecemos con la atención en nuestra realidad interna, toda la presión del mundo externo ha desaparecido. El yo circunstancial no existe en ese momento nuestras obligaciones, o nuestros conocimientos o habilidades, en ese momento se esfumaron. Estamos en la presencia de lo que no es de aquí. Consideres o no que sabes meditar, de seguro que has experimentado en algún momento algo similar. Algo similar ocurre en los viajes de sonido, con diferentes instrumentos, como cuencos tibetanos, campanas, panderos, etc. Como normalmente se reciben en posición tumbada o en meditación, nos procuran un tiempo en donde estamos o profundamente entregados y relajados o atentos a cada sonido, ya que cada variación es como una sorpresa. Cualquier persona entra en un estado pleno de no pensamiento y continuado disfrute. Experimentamos lo que es atención plena a lo que ocurre. La loca o el loco de la casa no es que haya parado, sino que ha desaparecido. Puedes imaginar en este momento, en este estado, que puedes abrirte a lo que es percibirte sin mente, experimentar cómo tu presencia interna sale hacia tu cuerpo y lo reconoce como el lugar que habita, lo siente. Puedes percibir tu piel y el aire que le rodea desde dentro y puedes percibir la realidad material, el mundo externo, desde dentro. Verás entonces que experimentar la realidad física desde dentro aporta una forma de vivir muy diferente. Esto define una de las dos direcciones posibles. Vivir la conciencia interna que percibe y vive en el mundo externo. Lo contrario sería percibir el mundo externo como real y esa realidad de los sentidos entrase y llegase hasta la morada de la presencia, y la recluyece en la mazmorra de donde no se atreve a salir, ya que no es reconocida por nuestro favor como algo que merezca la pena. De esta forma el mundo externo toma fuerza en nuestro propio castillo, lo habita y dispone de él. El mundo externo controla nuestros movimientos, nuestros gustos, nuestras necesidades. Difícilmente el que vive realmente puede expresarse en la vida externa. Parece que de algún modo nuestra atención y valoración tiene un efecto determinante en la evolución de nuestra alma. Así que podemos asumir esta función con alegría, procurando al alma verdadera atención. Esta es la situación en la que en alguna medida vivimos casi todos y es lo normal. Bueno, voy a serte sincero. Cuanto más avanzo en el sentido de conectar con mi alma y procurarle atención, me doy más cuenta de hasta qué punto el alma vive encerrada y alienada, al tiempo que observo hasta qué punto en la sociedad vivimos a espaldas de la verdad interna, siendo ésta inmensamente más extensa de lo que puedo imaginar. ¿Estás de acuerdo? En este estado, quien piensa, no somos nosotros. Quien piensa es la energía cualificada que invadiendo el castillo, se mueve libremente en él, mientras nuestra presencia recluida anhela ser liberada de la mazmorra. El alma mira de vez en cuando por la pequeña mirilla de la puerta, donde apenas pasa un hilo de aire, y ve cómo caminan continuamente los sentinelas mentales en forma de pensamientos. Su uniforme es gris y casi transparente. Se puede contemplar a través de ellos las paredes. En realidad son sentinelas hechos de humo, pero son tantos y se mueven tan rápido que nos sentimos atemorizados. Ocurrió en un tiempo que un pequeño príncipe se le hizo rey en un nuevo castillo. Mientras crecía, llegó al castillo un sirviente llamado Mente, y este ofreció al pequeño príncipe sus servicios. Como no había nadie más en el castillo, dejó guiarse por Mente. Lo primero que ofreció al príncipe es una legión de personajes que servirían en el castillo mediante todas las labores que fuesen necesarias, y más. Nunca se pondrá límite al número de servidores. Había arquitecto, cocineros, bufones, coros, bailarines, etc. También el ejército de legionarios, que aumentaban día a día. El ejército de los llamados pensamientos. Estos últimos abundaban en tan gran número que ya casi no se cabían en el castillo. Ante esto, un día el señor Mente, reunido de su gran número de asesores, decidieron trasladar al príncipe a un lugar donde no molestase, ya que siempre estaba en medio y representaba un estorbo con tanta queja. Con lo que le recluyeron en una mazmorra, en la parte más oculta del castillo. Así está la situación. Ahora toma conciencia de que es así. Si no controlas tu casa, si los pensamientos se pasean por tu mente libremente y te torturan, son simplemente parte de tus carceleros en forma de creencias erróneas. Si queremos recuperar el control de nuestra vida y ser nosotros quien gobierna el castillo, hemos de localizar primeramente a la presencia, rescatar al príncipe real. Sin él no podremos hacer nada, ya que nuestro pensamiento carece de dirección y de sustento vital. Una vez nos pongamos en contacto con nuestro príncipe, él nos conectará con la luz de la verdad. El ser humano, la conciencia que pueda alcanzar por sí mismo, la construcción que llamamos ego, no puede hacer mucho ni lograr nada por sí mismo si no logra conectar con lo real que se encuentra sometido en un pequeño espacio en la mazmorra del castillo. Ese ego es una construcción más del Señor-mente, no le temas. El ego, de algún modo, es un representante del príncipe, que como un pensamiento más, un día pasó delante de la mazmorra, por casualidad, y miró por la mirilla, a preguntarse qué habría allí. Ya nadie se acordaba que había un príncipe real en el fondo del castillo. De este modo, nuestro soldado Ego, mirando por la mirilla atraído por una tenue luz, contempló una figura resplandeciente, vuelta hacia sí misma, como quien lleva mucho tiempo sin moverse. Imagina, después de tanto tiempo, cómo fue ese encuentro entre Ego y el príncipe. Imagínatelo en ti mismo, ¿cómo puedes ser algo así? Es el contacto con el príncipe lo que limpia, nutre e inflama al ser humano, que lo hace uno con él y forma el ejército de la luz y la verdad. Una vez que hemos conectado con él, ya no hay sombra de duda, ni volvemos a sentirnos inadecuados ni incapaces. Él nos aporta una armadura luminosa que nos permite acabar con todo el desorden del castillo. Ningún pensamiento ajeno o propio que sea diferente a la luz podrá habitar nunca más el castillo. Imaginar que esos soldados revestidos con la armadura luminosa, el poder que desplegaron en el castillo... Poco a poco los soldados-pensamiento fueron contagiados por ese esplendor y poco a poco se llenaba de luz todo el interior del castillo. Ya no había lugar oscuro ni oculto. Todo lo que es quedó expuesto y reconocido quedando al descubierto la inmensidad del castillo. Por fin dejaremos de dudar, de creer que no sabemos, de sentirnos incapaces. Esto se produce cuando lo real en nuestro interior sale de la mazmorra y se autoidentifica en uno mismo y comenzamos a vivir desde esa realidad superior, más bien incomparable. Para esto necesitamos apertura a percibir lo que tenemos dentro la mazmorra donde nuestra verdad está encerrada. Es algo que todos podemos hacer y del mismo modo nadie puede hacer por nosotros. Tú tienes tu mazmorra y tú has de liberar al príncipe. Cualquier cosa diferente a esta, realizada en el mundo externo, por muy parecido que sea a dicho proceso, no servirá más que para fomentar la imitación de la verdad en la vida eterna ¿Qué pasa? El ejército de los pensamientos seguirá creciendo con sus armaduras de humo No dejes que este libro te llegue desde lo externo Porque igualmente no te servirá Estás en tu intimidad Reconoce este proceso en ti Sin apoyarte en nada Y decide que tienes suficiente valor e importancia como para mirar dentro de ti y localizar la mazmorra en la que te encuentras. Mira dentro de la mirilla y observa a tu príncipe. Llámalo si está dormido o moribundo. Llámalo insistentemente aunque te parezca como una momia. Insiste hasta que pueda mirarte y enciende su luz con tu mirada. Pronto brillarán como diamantes y te inflamarán por dentro. Para lograr esta apertura, acepta todo lo que hay en ti, sin juzgarte, sin valorar si identificas algo o no, si solo ves vacío y crees que nada valioso hay. En el castillo, nada se oía, otra cosa que el zumbido de los pensamientos. No había otra cosa y si tu anhelo recordaba que había un príncipe e intentabas buscarlo, pronto aparecía un soldado pensamiento que pretendía complacerte. Nadie sabía de la existencia del príncipe. Solamente en sueños intuías que en algún lugar estaba encerrado. Es tu anhelo profundo a encontrarlo lo que te acerca más y más. Si te aceptas, te amas, Respiras esa sensación de existir, de nutrirte, se irá activando un percibirse por dentro, tal vez con más claridad. Sabrás que cuando respiras de ese modo estás nutriendo al príncipe, cada vez más despierto. Sentirás lo agradecido que se siente por volver a respirar, lo que le dará fuerzas para llamarte con más fuerza y disfrutarás cada vez que vuelvas a respirar por él un día te sorprenderás cuando le veas directamente y sientas que el príncipe se ha recuperado y recobra su luz irás a su encuentro y para tu sorpresa verás en su rostro tu propio rostro el príncipe ha venido a ti y se funde contigo ya nunca más estará solo y tu presencia interna Brillará en este mundo externo, donde cada cosa guarda su príncipe oculto, del que todo está hecho. Ábrete a esta experiencia. A nadie se le niega. Acéptala sin juicio ni mente. Acógete. Siente este proceso guiado por el anhelo y deja que se madure sin prisa. Sé paciente. Llegará el día en que te sobrecoja y entenderás todo. Una vez el castillo se ilumine por dentro, te conocerás por completo. No podremos comprender la naturaleza de lo que anhelamos por dentro hasta que no decidamos buscarlo en el lugar donde se origina y los referentes que necesita están en esa misma dimensión. Aceptar esto nos convence que el camino es entrar dentro y desde allí permanecer observando la vida mientras transcurre decidiendo sobre cómo nos vincularemos a ese proceso temporal que llamamos vida que pronto termina para continuar el vuelo. EMISIÓN DE LA VOZ La emisión de voz es un arte magistral que en su más refinada manifestación nos acerca a la expresión y comprensión de la sutileza del alma. Está tomada en su esencia más pura, inundada de luz y calor. El conjunto de las cavidades forman un todo sensible que permite modular y dar naturaleza a cada uno de los movimientos del alma las cavidades, entendidas como la totalidad del contenedor del aire que reside en nuestro interior. La sensibilidad, la presión, el orden en su efecto, la humedad, el calor y otras características sutiles tales como el grado de conexión, la conciencia, la intención, el deseo, la fe, y muchas otras. Todo ello como un todo ordenado en el tiempo, forman una infinita combinación de factores que hacen de la voz humana una de las formas de expresión más complejas y especiales de cuantas disponemos. Tanto es así, que el fenómeno de la escucha se hace tan imprescindible para su interpretación que requeriría un tratado completo para abrir los caminos de las capacidades perceptivas hasta lograr la completa y verdadera comunicación. La emisión de la voz unida a la escucha constituye una interconexión muy especial y poderosa que posibilita la verdadera conexión de nuestra alma mediante un elemento externo y material de forma que puede permitirnos comunicarnos alma sobre alma con otras almas y con nuestra propia alma manifestada en la materia a través de nuestros cuerpos. De este modo, la atención y estudio de cada una de las partes que intervienen en el proceso de la voz requiere una especial dedicación, tanto en el plano físico como en el energético. Nos referimos al plano energético como todo aquel que es percibido de manera interna, como vivencia real, entrando en el plano de la ciencia espiritual. Nos referimos a ciencia espiritual como a toda aquella constatación personal y directa sobre los planos de la luz y la energía que vienen a constituir lo que se podría llamar espiritualidad interna alejándonos de todo tipo de misticismo comprendido por la mente o externamente. Al igual que solo lo interno permanece durante el sueño, del mismo modo, la espiritualidad interna es el fundamento de la constatación de los planos sutiles. Al basarnos de forma exclusiva en esa espiritualidad interna, podemos hablar de proceso científico, de aproximación, a la experiencia sutil verdadera. Recordar que solo lo real tiene soporte en sí mismo y puede ser la base de progresivos desarrollos y acercamientos por igual reales. Por ello, la invitación a desechar todo aprendizaje externo y partir, si es que no disponemos, de otra base cierta del cero absoluto para empezar a caminar desde la base a lo largo del libro vamos a abordar todo lo tratado en base a dos puntos básicos constatables. Experiencia física y experiencia interna o energética. Fijaros que, aunque la información que aporta este escrito nos llega mediante la comprensión, el pensamiento, hemos de basarnos en la conexión curiosamente con el cuerpo. ¿Parece un contrasentido? Sin duda lo parece. Decimos que no somos el cuerpo para, a continuación, indicar que nos basaremos en la experiencia física. ¿Por qué? Pues porque, paradójicamente, sentir el cuerpo elimina la posibilidad de convertirnos en el ejército pensamiento-humo. Resulta que lo que nos garantiza y posibilita llegar hasta la mazmorra es sentir el cuerpo. De hecho... Si olvidáramos todo lo aprendido, también estas palabras, y simplemente nos dedicáramos a reconocer la realidad de nuestra presencia física, llegaríamos muy pronto al lugar donde reside el príncipe. Parece increíble reconocer la verdad de las palabras, el cuerpo es el templo del alma. Reconozco que las verdades que nos fueron transmitidas en los escritos no Paran de sorprenderme y coinciden con lo que voy experimentando. En mi interior se liberan en su verdadero valor y las acojo sin prejuicios y en libertad. La idea de este tratado es dotarnos de la posibilidad de realizar el despliegue personal interno a través de la voz mediante un enfoque doble sobre todo porque generalmente las personas nos encontramos más conectados con una de ellas. Unas personas estamos más unidos al plano físico desde el que podemos evolucionar a la espiritualidad científica, y por el contrario, otras personas se sienten más en los planos de conciencia o energéticos y lo que requieren es habitar plenamente su identidad corporal. Siendo la reconciliación de ambos mundos el objetivo del presente tratado para poder realizarnos de forma armoniosa en nuestra encarnación actual. Solo sobre el camino firme se alcanza el objetivo. Solo sobre bases ciertas podemos llegar a aproximarnos al conocimiento verdadero. Al menos la propuesta parece tranquilizadora y esperanzadora. No pedirnos más ni apoyarnos más que en lo que podemos constatar de forma directa. Esta es la garantía que aporta un tono científico al desarrollo personal. No basarnos en ideas ni percepciones de otros, sino una vez más experiencia directa y no pasar esta al pensamiento.